0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Eins, Punkt, Begrüßung, Ausrufezeichen. Steht hier auf meinem kleinen Zettel und deswegen mache ich das ganz genauso. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zu einer neuen Folge im Namen der Hose und auch der letzten Folge dieser Staffel.
0: Diese Staffel. Dieser
1: Es ist Gott sei Dank, Hei. es ist bald Sommerpause und da wollten wir kurz vorher noch mal Hallo sagen. Wir sind Kevin Ebert. Sag mal Hallo.
0: Hallo und so. wir sind Ariane Alter. Die hat schon Hallo gesagt, aber Hallo. du darfst nochmal. So. Schön, nicht? dass ihr auch dabei seid zu dieser letzten Folge in Staffel 8 und schön, dass Ari heute so zum um, stick to the script, sagt man ja, sich an das Skript hält.
1: Total. Und Wolfgang ist auch schon ganz aufgeregt. Habt ihr das gehört? Das ist natürlich immer, dass wenn man im Homeoffice ist, ja, dann ist die Mischpoke auch dabei. Das lässt sich nicht rausschneiden, das ist halt schwierig.
0: Ja, und weißt du, heute machen wir mal alles ein bisschen transparent. Ähm, Total. Wolfgang meldet sich nämlich tatsächlich relativ häufig bei den Aufzeichnungen. <lacht> Und es würde mich mal interessieren, ob ihr schon mal bemerkt habt, dass Wolfgang manchmal im Hintergrund bellt. Und oh. ich glaube, das ist wie so ein Easter Egg, dass das einfach manchmal so randomly in den Folgen drin ist und dann wird einfach drüber geredet und es wird gar nicht groß beobachtet, wie jetzt zum Beispiel.
1: Oh, jetzt hat er oh aber was. Jetzt hat er was. Wir naja. können ja auch sowas mal machen. Das gab es doch früher. Wo gab es das denn? Nicht also in irgendwelchen TV-Sendungen, wie oft ist denn der Osterhase hier durchs Bild gelaufen? Sagen Sie doch mal Bescheid und dann musst du sagen dreimal und dann kriegst du irgendwie eine Tasse von irgendwem.
0: Ja, so machen wir das auch. Das so. machen wir mal. Wir lassen uns ein Spiel einfallen für die nächste Staffel heute, aber erstmal die letzte Folge der Staffel genau. 8. Und ohne Belohnung. Genau, ohne Belohnung, dafür aber schon mal hier an dieser Stelle. Habt ihr Themenwünsche oder Gedanken, die ihr loswerden wollt oder sowas wie Lob oder Kritik, dann schreibt uns gerne podcast.deinpuls.de eine Mail oder eine Message an die 0151 1218 5555 und dann können wir diese Themenwünsche vielleicht sogar schon in der neuen Staffel umsetzen. Das wäre doch mal was. Das wäre doch das mal was ganz großes Kino. Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, wie die letzte Staffel war, unsere Highlights von Staffel 8 und ich fange gleich mal an mit der mit der allerersten Folge von Staffel 8 und zwar Periode im Leistungssport. Da hatten wir Stimmt. Die Ex-FC Bayern und Nationalspielerin Verena Schwerst zu Gast und die hat einfach darüber geredet, wie das denn so ist mit der Periode der Menstruation, dem Zyklus als Profifußballerin. Und hört euch die Folge auf jeden Fall an, da lernt man richtig viel.
1: Vor allem Leute wie ich, die ja überhaupt keinen Sport machen. Ja, also da, da merkst du, ach so, so kann es natürlich auch laufen. Da waren auch so viele Facts dabei, die ich nicht kannte mit diesem, mit dem Knochenbau, dass Bänder und Knochen weicher werden in einem bestimmten ja. Zyklus. und da, Was ist los?
0: Das fand ich also, auch krass. das ist ja ein Ding. Also ich glaube, die Logik war doch irgendwie so, dass Trainingspläne für Frauen sich an den Erkenntnissen orientieren, die sportwissenschaftlich mit Männern gewonnen wurden. Na, dass es ja. für Sportlerinnen eigentlich keine expliziten äh, Trainingspläne gibt. Ja. Und das ist aber auch gefährlich, weil nämlich der Zyklus auch gefährlich werden kann im Sinne von, was du gerade gesagt hast, in einer bestimmten Phase wird der Bandapparat locker und die Knochen werden weich. Und dann steigt das Verletzungsrisiko. Das fand ich auch krass.
1: Wahnsinn, oh Gott, und da, sie also, das ist eine ganz tolle Frau, ja, das ist ja auch eine ganz tolle, eine ganz tolle Sportart, aber da wurde ich wieder bestätigt, Sport auf keinen Fall, Ariane. bleibst hier schön auf deinem Sofa sitzen, ja, ich bin ja, ich sage ja immer, ich bin wie ein ähm, Oldtimer in der Garage, ich habe nur 10.000 Kilometer äh, UV-Uhr, ja, also außen wirklich ganz toll, weil halt nie ausgefahren. Das ist wirklich praktisch. Also auf Ebay ja. wäre ich ein richtiges Geschoss.
0: Ja, du, also man kann mit dir wunderbar am Sonntag an den See fahren. Genau. Und Leute gucken und sind dann begeistert. Auch,
1: genau, aber jetzt auch nicht zu weit fahren.
0: Du machst jetzt, jetzt nicht die versuchen. Riesenstrecken.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Nicht nee. versuchen jetzt hier nochmal auf den Nachmittag nach Hamburg zu fahren.
0: Nee, nee, nee. nee, also nee. Maximal das vielleicht mal an, an den Lago.
1: Ja. ja. Aber, aber, wirklich, aber <lacht> gemütlich, ja, ja. kleiner, kleiner Stopp beim Autogrill,
0: genau. Und dabei könnte eigentlich Sport auch helfen bei der Periode, das, oder zumindest bei Regelschmerzen, das hört man ja immer wieder, dass Sport das eigentlich lindern kann, ironischerweise. Und das hat auch Sarah geschrieben, die hat uns eine Mail geschrieben, nachdem wir diese Folge rausgehauen haben. Und die hat geschrieben, zwar hatte ich keine Energieschübe wie Verena beim Kicken, allerdings kann ich es bestätigen, dass Fußballspielen während der Periode eine super Lösung für Regelschmerzen und Einsamkeitsgefühle ist, da ich meine Schmerzen vergessen oder sie wegsporteln konnte und mich in einer Mannschaft gut aufgehoben gefühlt habe. Also vielleicht, wenn das nächste Mal der Uterus ein bisschen zwickt und zwackt und klemmt, dann kannst du ja vielleicht doch mal
1: eine Runde Kicken, Kicken gehen. gehen. Ja, das stimmt.
0: Verena hat übrigens über ihren Sport und die Periode zum Beispiel das erzählt.
1: Dann hast du plötzlich äh, weiße Hosen an und mm. denkst dir ja, so: richtig. Das Problem Oh du auch yeah, noch. cool, morgen ein Spiel. Wir spielen mit weißen Hosen. What <lacht> the fuck? Was Scheiße. kann ich noch tun? Also ich habe es mir dann immer so ein oh no. bisschen einfacher gemacht und habe dann eine Radlerhose noch drunter gezogen. Mhm. Das hat mir wenigstens ein besseres Gefühl gegeben, mhm. aber ja, mein Gott, dann rutscht man halt in den ersten paar Minuten mal des Öfteren, macht eine Grätsche und dann ist es grün.
0: Ja, lösungsorientiertes Denken.
1: Total. Daran habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Hat man auch gehört, ne? Also, dass, dass, also wie viele Probleme da so zusammenkommen können. Wahnsinn.
0: Ja, ist schon einiges. Also die hat ja auch erzählt, dass teilweise die Mädels im Team wirklich krass am Arsch waren. Sie selber war gar nicht so betroffen von Periodenschmerzen, aber genau hört euch die Folge einfach selber an. Wir müssen jetzt nicht die ja, ganze Folge nacherzählen, ja. sondern ich mache lieber weiter mit meinem zweiten Highlight und zwar die, ja, wahrscheinlich die Folge, die mir persönlich am wichtigsten war und zwar Wann ist ein Mann ein Mann? die Folge über Männlichkeit. Das war und ist mir nach wie vor total wichtig, sich Gedanken über so Männlichkeitsklischees und Bilder zu machen. Und man merkt es ja auch, also in jeder zweiten Folge, wo es irgendwie reinpasst, fange ich an, darüber zu reden. Genau, sich selber hinterfragen und das ist echt anstrengend und mache ich auch seit dieser Folge, glaube ich, weiter. Und uns haben immer wieder auch Kerle geschrieben, denen es ähnlich geht und auch mir auf Instagram. Also das ist gerade irgendwie... Einfach, glaube ich, ein Ding, dass viele Männer anfangen, darüber nachzudenken und, und auch versuchen, sich dadurch selbst zu schützen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, zum Beispiel habe ich auch einen Tweet gelesen von Max Jolek, Das ist ein Autor und, und ja, auch Journalist. Und da geht es um die Messerattacken in Erfurt und Würzburg vor einigen Wochen, bei der auch ähm, Menschen gestorben sind, Frauen gestorben sind. Und der hat geschrieben... Zwei Männer sind innerhalb einer Woche amok gelaufen, Freitag in Würzburg, Montag in Erfurt. So gut wie immer sind es Männer, diese Art der Gewalt heißt nicht bloß Islamismus oder Rechtsterror, sondern auch Männlichkeit und diese Gesellschaft muss dringend eine Sprache dafür finden. Und das ist tatsächlich so, also Männer tendieren, das weiß man aus vielen verschiedenen Studien, zu Gewalt. Und das liegt natürlich irgendwie an diesen Männlichkeitsbildern, die wir haben. Ähm, natürlich ist es ja, na klar, ist es ist nicht an sich männlich, also steckt nicht in jedem Mann, auf die Straße zu gehen und Menschen mit einem Messer zu töten. Das ist klar, ja. Aber es geht natürlich um diese Zusammenhänge zwischen, auf der einen Seite, Männlichkeit und Männern und Tendenzen zu Gewalt. Und es gibt da einfach diese soziologischen Zusammenhänge. Und da geht es dann eben auch darum, was ich gerade gesagt habe mit, es geht nicht nur um so ein vokes Gerede und so ein aufgeklärtes Ding, sondern es geht ja eigentlich auch darum, dass Männer sich dann so ein bisschen selber retten können durch das Hinterfragen, weil Männer häufiger krank sind, früher sterben, weil sie nicht zum Arzt gehen, weil sie aushalten wollen, weil sie Burnout bekommen, weil sie sich zu dumm und dämlich arbeiten und nicht über ihre Gefühle reden und alles runterschlucken und am Ende ähm, sich häufiger das Leben nehmen. so Und deswegen bringt uns das als Männern am allermeisten, wenn wir über Männlichkeit nachdenken. Total. Und deswegen ist das eine wichtige Folge.
1: <lacht> ich finde es ich find's auch so faszinierend, dass wir so viel über Sexismus reden und äh, Frauen müssen... Macht bekommen also oder mächtiger werden, und also gleichberechtigt. Ne? Was heißt mächtiger? Klingt so, ähm, so überbordend. So. Aber wie viel da mitschwingt, ne? wie viele äh, Männer unter Druck stehen, dass die am Ende das Gefühl haben, ähm, okay, ich brauche ein Feindbild und dann nehme ich äh, Frauen. Das ist ja äh, auch nur Automatismus. Das finde ich schon krass, dass man merkt, wie viel Druck dahinter ist. Du musst gut ankommen, du musst stark sein, du musst groß sein. Du musst behaart sein, aber nicht zu behaart. Ähm, groß sein, muskulös sein, definiert, nicht zu gepumpt. Und, ja. und, und, und. Ja, ja, ja. So, ähm, also, was es da alles gibt, dass man da äh, auf jeden Fall aggro wird, finde ich schon faszinierend. Was ich aber auch eigenartig finde, und das kriege ich in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig zusammen, in gewissen Bubbles, zum Beispiel in meiner, sind wir ziemlich weit vorne mit was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit? Sexismus muss abgelegt werden. Wir reden darüber, dass jeder das sein kann, was er sein möchte. Auf der anderen Seite gibt es äh, Länder wie die Türkei, die jetzt diese Istanbul-Konvention ähm, da, ja. ich sag mal, abgeschmettert also, haben. häusliche Gewalt
0: also, wieder salonfähig machen.
1: Genau. <lacht> also wo ich mir auch denke, also, was ist denn hier los? Also irgendwo geht es zurück und... Bei uns geht es in der Bubble jedenfalls voran. Das finde ich äh, eigenartig, dass da diese, diese Strömungen quasi
0: so gegeneinander ziehen. Ja, eine krasse Diskrepanz. Ich glaube, in der Folge, oder ich weiß, in der Folge haben wir auch darüber geredet, machen wir denn eigentlich einen Fortschritt im Thema Männlichkeitsbilder und dass es ein bisschen weniger, wie du sagst, druckvoll aufgeladen ist. Und die Soziologin und Genderforscherin Anna Buschmeier hieß die. Oder heißt sie immer noch.
1: <lacht> ja, <lacht> <nicht>. <lacht>
0: ähm, die hat damals gesagt, ja, das ist halt eine Bubble-Frage, ganz genau. Aber es gibt im Großen und Ganzen schon einen Fortschritt, wenn es so um Sachen wie Care-Arbeit geht. Also, wer bleibt zu Hause? Ja, also gerade durch Corona hat die damals gesagt, sei es wohl so, dass immer mehr Männer verstehen, dass sie auch zu Hause bleiben können. Und ihre Pflicht, ähm, sich auch um Kinder zu kümmern, da gerecht werden und es nicht nur der Frau überlassen. Also da gibt es wohl sowas wie einen Fortschritt, aber klar, nicht, nicht überall und it's a long way to go tatsächlich, damit Männer da ein bisschen befreiter sein können von diesen Fesseln.
1: Tatsächlich aber eine ganz tolle
0: Folge. Ja, finde ich auch. Was sind denn deine Lieblingsfolgen? Hast du auch Faves?
1: Ja. Äh, ich fand zwei sehr gut. Ähm, es waren äh, zweifach Gäste, die mich mhm. äh, sehr inspiriert haben. Mhm. Ähm, eine hat mich inspiriert, die andere dachte ich mir, Ey, was geht ab? Der eine war Friedemann Karik. Wir haben nämlich mit ihm über das Ende der Monogamie geredet. Der hatte ja ein äh, Buch geschrieben über genau das Thema. Und äh, wir haben lang und breit darüber erzählt und auch sehr äh, interessant warum Monogamie eigentlich eine komische, sehr konstruierte ähm, Idee ist, aber warum wir das auch irgendwie mehrheitlich alle durchziehen. Und das äh, Witzige war, dass ich ja in einem ganz kleinen Badezimmer ja, in Berlin saß, währenddessen mein monogamer Freund auf der anderen Seite der Tür saß. Und ich dachte mir, oh Gott, der hört ja den Podcast nicht, ne? Aber ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt hier über, ja, Mulgami, so ein Scheiß. Nein, freie Liebe. Bums, was kommt? So, da dachte ich mir, oh Gott, ich kann das gar nicht vielleicht so laut sagen. Das wusste ich gar nicht. Ja, irgendwann habe ich es dann, glaube ich, vergessen gefühlt. ne? Aber äh, hier und da habe ich schon gedacht, äh, alles klar. Ich sag mal ein Ende der Monogamie sollte ich nicht so laut aussprechen, weil im Wohnzimmer nebenbei vielleicht jemand sich denkt, oh Gott, was ist denn da los? Was macht die denn auf der Toilette? Mit wem redet sie denn? Ende der Monogamie? Hat die Alte noch was an einer Waffel oder was ist los? Genau. Aber gab es was zu besprechen danach noch? Wahrscheinlich
0: nee. nicht, oder? Ja, nee. sehr gut. Nee. Da ist ja alles gut gegangen.
1: Da, Das war eine knappe Nummer. Aber es war auch sehr... Ähm Interessant.
0: Ja, das war natürlich total interessant. Ich kann mich auch erinnern, dass wir da, glaube ich, mal drüber geredet hatten, wie das am Ende überhaupt funktionieren kann, so eine offene Beziehung. Ja, also klar, so Monogamie hinterfragen, das ist alles sehr sinnvoll. Und auch wenn man sich die Argumente von Friedemann mal durchliest oder dann im Podcast hört, Monogamie ist schon eher so ein Ding, wie ein Konstrukt, also jetzt mhm. nichts, was der Mensch an sich natürlich eigentlich vollziehen würde. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Die andere Frage, wie funktioniert denn dann so eine offene Beziehung? Das ist ja die Frage. Wie kann es denn funktionieren, dass man da irgendwie nicht durchdreht? Und da hat der Friedemann uns auch äh, sozusagen seine Erkenntnisse mitgegeben.
1: Ich glaube, sie haben es geschafft, dieses Außenrum... Also dieses nicht-exklusive, diese anderen Menschen, diese Abenteuer oder Affären oder wie man auch immer es nennen will, nicht als Außen zu betrachten, sondern in die Beziehung reinzuholen mental mhm. und zu sagen, wenn einer von uns beiden Sex mit jemand anderem hat oder sich auf jemand anderen einlässt, dann ist das nicht außen und vielleicht sogar von außen ein Angriff auf uns als mhm. Paar, sondern das gehört zu unserer Beziehung. Mhm. So wie ein gemeinsames Kind, eine gemeinsame Wohnung, äh, dazu gehören würde gewisse Verantwortung für die Eltern vielleicht, ne? also, also eine gemeinsame Lebensgestaltung. Das ist einfach Teil dessen.
0: Okay, also eigentlich muss man alles neu erfinden. Und total. sich völlig lösen von allem, was wir ja jemals äh, internalisiert haben und irgendwie mitbekommen haben. Das ist schon krass, aber, aber gut. Aber
1: ich denke mir immer, der Schritt ist gar nicht so weit. Ich meine, ich gehe ja auch mit anderen Leuten essen. Ne? Ich rede auch mit anderen Leuten. Und reden kann ja auch sehr intim sein. Also, also ich sag mal, theoretisch leuchtet mir das total ein.
0: Glaubst du echt? Aber... Also wirklich dieses, was der sagt und, und was Friedemann sagt, glaube ich ja tatsächlich genauso. Dass du akzeptieren musst, dass das sozusagen zu euch gehört und so in die Beziehung reinholen. Und da gehört ja zum Beispiel auch dafür, dass wenn wir jetzt zusammen wären und du schnachselst mit äh, Malte, dass ich mich mhm. für dich freue. Dass ich mich ja, für dich das freue, dass du da eine gute ja. Zeit hast, weil Ach, Malte ist auch ein lässiger Typ und ich vertraue dem ja auch und das sieht auch gut aus. Also, das ist für, also Ach, ich das glaube, ist nicht, das, das gehört da nicht. irgendwie ein bisschen dazu. Ja. Und das finde ich, schon einen krassen Schritt. Also Respekt vor allen Menschen, die das hinkriegen. Ja. Wenn euch das genauso ein bisschen abschreckt wie Ari und mich, ähm, auch nicht schlimm. Ihr halt seid nicht du, altbacken. Da musst du halt
1: richtig <lacht> hart in dir ruhen.
0: Ja, eben, genau. Ne? Da,
1: musst du, da musst du sie immer... Denken, alles klar, ich bin ein ganz toller Mensch. Es gibt wirklich, also ich bin, ich bin der beste Mensch für dich und andersrum auch. Da kann überhaupt nichts
0: passieren. Da kann Malte gerne noch dazukommen. Weil du uns es. bringt Malte nämlich nicht auseinander. Nee. Boah, Aber Malte ist ein Ding. kleiner Ficker. Das sage ich dir. Malte ja. ist eine listige ja. Sau.
1: Genau. So. Und dann bringt er manchmal Blumen mit, weißt ja, du? Genau. Dann, hat, dann schreibt er so SMS wie: Du, ich habe gerade an dich gedacht, wollte ich dir nur sagen.
0: Ah, so. fuck, Malte, ich und hasse dann
1: dich. Dir, genau, und dann denkst du dir irgendwann: Ach, der Malte, der ist ja viel aufregender als der Typ, mit dem ich hier 100 Jahre zusammen bin. Malte Ach, kann auch, auch Klavier spielen. Ach, Malte kann wirklich toll Klavier spielen. Und wie der singen kann, du, also der letztere Frau, also da muss ich wirklich mitgehen. Ach, Mensch, der Malte. So, zack, sing, Ich hasse Dombek. Malte. Ja.
0: <lacht> ich hasse Malte, was ist dein zweites Thema, deine, deine zweite ah, Lieblingsfolge? Ja.
1: Also, wenn das eine, ich sag mal, obwohl es ist beides deep, <lacht> sage ich, aber das eine ist halt, äh, ich sag mal, äh, emotional <lacht> okay. deep und das andere kann auch, ich sag mal, ganz physisch dieb werden. Und zwar fand ich so toll die Folge mit dieser Domina. Alter, was geht ab? Also da denkst du dir echt wirklich, oh, man sagt ja, wenn man so Durchschnittssex hat, dann ist man äh, Vanilla. Weil ja. Vanilla quasi ja die ähm, beliebteste Eissorte ist und äh, der jeder Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt. Genau. genau. Und in dieser Folge dachte ich, alles klar, Ariane, hart Vanilla. Und noch nicht mal mit den kleinen schwarzen äh, Flecken, ja, dass das Original ist. Nö, nee, einfach nur Sahne mit Zucker
0: im Prinzip. So Industrievanilla, so, so Milky-Stick-Vanilla. Ja,
1: und ein bisschen, <lacht> bisschen Luft untergerührt, dass das ja, im, ja, genau. im Eimer noch ein bisschen mehr aussieht, um da ein bisschen mehr äh, äh, Kohle rauszuholen. So bin ich, dachte ich mir. Oh
0: Gott. Sehr schön. Das,
1: das war Gut. was. Oh, toll. Und aber ich fand richtig toll, wie locker die darüber geredet hat. Also das war ja wirklich. Das ist ja ihr Daily Business, ne? aber da dachte ich mir, alles klar.
0: Ich habe das selten erlebt, sozusagen, dass du, also wir beide, aber vor allem du, manchmal nicht so genau wussten, was wir sagen sollen. Ja. Weil es war wirklich so, ähm, dass die dann irgendwas erzählt hat. Aurora, Aurora Nia Nox heißt die gute Domina-Dame übrigens. Aus Hamburg. Und die hat dann irgendwas erzählt und Ari und ich haben uns so über die Bildschirme angeguckt und ich habe immer nur gehofft, sag irgendwas, jetzt sag irgendwas, sag einfach nur irgendwas. Und Ari, ah, oh, wow, okay. Ah, okay, ja. Zum Beispiel hat die nämlich ähm, das erzählt, damit ihr noch mal einen kurzen Einblick kriegt, hört euch diese Folge auf jeden Fall an. Das Alleine aus voyeuristischen Gründen. Es war auch interessant tatsächlich. Aber genau, ich will nicht so viel erzählen, der zum Beispiel das erzählt.
1: Am Fleischerhaken hänge ich jemanden auf, wirklich, wenn es ähm, Richtung Tötungsspiele geht, zum Beispiel Scheinschlachtungen, ähm, Schweineschlachtungen oder Schweineschlachtungen. Oder halt wirklich, wenn es ums Auspeitschen geht ähm, und dann über Kopf, wenn es mal ein bisschen extremer sein darf.
0: Wenn es mal, wenn's mal ein bisschen extremer sein darf. Aber nur ein bisschen.
1: Dolm. Naja. Ich Schon es Richtig toll. Was natürlich uns ganz wichtig ist, wir sagen nicht, oh, das ist ja super mal anzuhören, weil das ist ja wirklich krank. Es ist null krank, ja. Äh, jeder kann genau das machen, äh, was er möchte. Aber, also, das ist einfach aber auch, ich sag mal, Sexualität, äh, ja. Zwölfte Klasse Leistungskurs, ja. Also, da kommst du da kommst du mit deinem Malen nach Zahlen nicht mehr hinterher, so. Genau. Also, da, die war toll.
0: Doll. Also, auch, Genau, was du gerade sagst. Nein, es geht natürlich nicht nur darum, dass es lustige Geschichten sind und hier wird jemand ausgepeitscht und ach wie, ach wie, ach wie lol, sondern ähm, die hat auch ziemlich eindrucksvoll erzählt von diesem Vertrauensverhältnis zwischen ihr und den Sklaven ähm, und von den vielen Facetten an menschlichem Vertrauen und Sexualität, die sich dann auftun, wenn man irgendwie sich auf diese Ebene begibt. Also das ist schon auch cool, das ist schon auch beeindruckend tatsächlich. Und klar, dieses absolute Abgeben von Macht und von Kontrolle, ähm, kennen ja auch viele Leute so im Kleinen, dass das irgendwie antörnend ist. Und eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass manche Leute das dann halt auf ein Maximum steigern wollen. Deswegen ist das auch nicht großartig ähm, pervers und schon gar nicht irgendwie krank, sondern das nee. ist einfach eine andere Form von Sexualität, die genauso in Ordnung ist wie unser industrie vanilla <lacht> ähm, Punch, <lacht>
1: der,
0: der irgendwie jedem reingeht. Also es ist voll in Ordnung.
1: Ach, das war toll. Was ihr natürlich nicht gehört habt, vielleicht aber doch, ja, wo wir jetzt beim Thema eh schon sind, äh, Homeoffice und Hunde, da gab also, diese Domina hatte einen Hund und dieser Hund, den hat... Also ich sag mal so, es war Liebe auf den ersten Blick, jedenfalls von der einen Seite. Und dieser Hund hat Kevin die ganze Zeit, den, der hat den so bedrängt, ja? Ja, wirklich. Und. Tatsächlich. Bedrängt ist genau das auch, richtige Wort. Ja. Das war so toll zu sehen auch und man merkt dann, oh Gott, es geht jetzt hier um Dominas, alles klar. Jetzt wird hier irgendwer gefühlt äh, schein geschlachtet, irgendwer hier mit irgendwelchem Kaviar da eingerieben und jetzt kommt noch dieser kleine Halbkampfhund und rammelt mir den Arm. Was ist hier überhaupt los? Ich, hab's, ich,
0: ich, war, wirklich, ich war wirklich on the edge. <lacht> es war wirklich das so anstrengend, ja. es war so anstrengend, dieses Gespräch auch so aufzusaugen und da nicht die ganze Zeit irgendwie Dumme Fragen zu stellen, sondern inhaltlich zu werden. Und dann kam auch noch dieser Hund und hat mir immer so, hat sich irgendwie in meinen Ellbogenschock verliebt. <lacht> offensichtlich. Hei, 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 oh, hei. Das
1: ja toll. Naja, und dann am Ende, um das auch mal abzurunden, gab es ja noch die Peitsche. Weil, ja, wir sind ja hier auch, wir haben ja einen Bildungsauftrag, ja. Und Kevin, ja, wir wollen dich natürlich auch in Situationen bringen, die erstens uns amüsieren und zweitens ja, dich vielleicht auch mal weiterbringen. Dir Genau, und dann ja. war nämlich die Frage, wie ist denn das jetzt mit der Peitsche? Was macht denn das ganz genau? Und vor allem, ich sag mal, die Aurora, die ist natürlich eine Fachfrau, ja? Die ja. weiß ganz genau, wie man die Peitsche schwingt und das kann man ja mal nutzen, ne? Also, dass ja. man da bei einer Fachfrau ist. Wir so.
0: spielen es euch mal vor, den Moment, wo ich ja. ausgepeitscht werde. Und ha, bitte toll. achtet mal, achtet mal wirklich ganz explizit auf dieses, ich möchte schon fast sagen, gehässige Lachen von Ariane Alter. <lacht> Das kommt von ganz tief innen. Pass mal auf.
1: Ja. Warte mal, aber du musst dich schon zu mir drehen.
0: Also, so mittel. Ja. Oida. Wow! Okay. Wow, oh, shit. Okay, der Zwiebel tatsächlich. Okay, alles klar.
1: Ich, ich klinge so eine Hexe.
0: Hä, hey, die, die hat so durchgezogen. Aber,
1: oh, toll, das war also auch das Bild da, also es war alles zusammen. Man hat es auch gehört, ne? Das hat ganz ja. schön. Du, das saß. Also, sie
0: hat gesagt, sie hat auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Folge ist, äh, ich habe gesagt, Mittel, und na, nach, nach dem Peitschenhieb hat sie gesagt, oh ja, das war jetzt, glaube ich, Mittel bis stark. Und ich dachte mir so, jaup, das war Mittel <lacht> bis stark. Und dann habe ich mich hingesetzt, und dann hat dieser Hund wieder angefangen, meinen Ellbogen <lacht> zu vögeln. und dann <lacht> Weil irgendwann war ich echt kurz zum Heulen. <lacht> ah, ja. das naja, war, das war...
1: Doch, das war. Doch, ich lege mich fest, das war meine liebste, liebste Folge.
0: Ja, das glaube ich dir. Oh, ah, toll. Das
1: toll war das.
0: Das war Ach, toll. Staffel 8, meine Lieben. Ja. Ah. Das war Staffel 8. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr eine Lieblingsfolge hattet oder, wie gesagt, einen neuen Themenwunsch an Podcast deinpuls.de und an die 0151 12185555 lasst was von euch hören, weil ohne euch sind wir nichts. Oh. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Süß. Vielleicht nicht nichts,
0: aber ein bisschen weniger auf jeden Fall.
1: Weniger auf jeden Fall. Wir sagen danke für die Treue. Ja. Schreibt uns Themen. Und so tolle Themen, dass man vielleicht äh, am Ende der Staffel 9 auch so eine Highlight-Sendung machen kann. Eben mit genau diesen Themen. Es wird Ganz genau. sehr spannend. Und euch muss gar nichts peinlich sein. Wir reden ja drüber. Ihr könnt auch gerne anonym mal äh, was schreiben. Eine Sprachnachricht. Oder schickt doch gleich ein Video. Ja? Also da muss man sich... Ja, da kann Eben. man mal richtig in die Folgen gehen. Da kann man Total. richtig in die Folgen gehen. Ja.
0: Wir freuen uns über dieses Video. Im Podcast wird es jetzt tendenziell eher irrelevant, aber macht es trotzdem gerne.
1: Sehr gerne. In
0: diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann wieder so Anfang September. So lange sind mhm. wir jetzt in Sommerpause.
1: Das wird wunderbar. Und wenn wir euch Danke gesagt haben, dann sagen wir natürlich auch unserer Redaktion Danke. Und zwar ist das Conny Neumeier und Dank. die redaktionelle Leitung hat Marion Lichtenauer übernommen. Da sage ich auch nochmal Danke, Marion, danke.
0: Dann ein Dank an die Produktion. Ja, einen generellen Dank in diesem schwierigen Corona-Jahr ist es gar nicht so... Einfach gewesen aufzunehmen, deswegen haben die richtig ein fettes, einen fetten Stein in unserem Podcast-Brett. Und auch das Sounddesign mit dem Benedikt Wiesmeier und dem Enno Rangnick.
1: Vielen Dank. Und dann gibt's ja natürlich noch eine Grafik, da sagen ja, wir genau. generell Danke und für die Fotos vielen Dank, Max Hofstetter. So gut sahen wir noch nie aus. Stimmt wirklich.
0: So, dann so. schöne Sommerpause. Macht was Gutes du. draus. Zeigt eure Bikini- und Badehosen-Buddies. Thema Absolut. Body Positivity. Lasst und euch den Sommer
1: nicht nehmen. Auf einen schönen
0: Sommer. Tschüssi. Tschüss. Oh
1: Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.